0: Друзья мои, мы рады вас приветствовать в нашей студии. Сегодня мы встречаемся с Михаилом Михайловичем Ермоловым. Михаил Михайлович, добрый вечер. Добрый вечер. Автор книги, автор книги Екатерина и Сталин. И мы сегодня продолжим разговор, который начали в прошлой передаче. Или у нас что-то новое сегодня? Михаил Михайлович, что вы сегодня нам?
1: Ну, сегодня мы договорились затронуть тему аутофобии.
0: Прекрасная а -а -а. тема. И она абсолютно актуальна. То есть мы с вами будем сегодня говорить о русофобии.
1: Не только, но, так сказать, на фоне прочих событий. Я напомню нашим
0: слушателям, что русофобия – это вообще-то э, неприязнь и нелюбовь ко всему русскому. Я правильно понимаю?
1: Ну, конечно, да. Так сказать, вплоть до экзистенционального понимания, как сказать, враждебности русского народа. Например, для британцев с их мировой политикой, условно говоря. Они видят в России врага и в русском народе тоже видят экзистенциального
2: врага. Но русофобия ⁇ это вообще -то -то... частный случай, случай ксенофобии. Да, здесь просто враждебное отношение, отношение к русским и к России конкретно. конкретно Михаил конечно. Михайлович, послушаем. Да.
1: Значит, вот мы уже затрагивали вопрос, Екатерина выполнила задачу британско-голландского капитала, она, так сказать, окоротила Османскую империю, это была сложнейшая задача, это было мощнейшее государство собственным проектом мусульманско-халифатским и так далее, все удалось, Потемкин присоединил Черноморье, при Черноморье Черноморский флот создан, и он задумал, естественно, ну что такое Черное море, лужа там какая-то, надо же выходить, так сказать, дальше, проливы, и он задумал воссоздать греческий проект борьбы, значит, за мировое господство. Но вот этого уже не заказывали, судя по всему, Потемкина устранили, а Екатерина отказалась. Потому что все силы были у Екатерины, чтобы значит, присоединить эти проливы, присоединить Константинополь, создать этот проект. А она оказалась. Не было сил, которые могли бы ей помешать. Нигде. Она отказалась. Почему? Тогда рождается... Так сказать, возможный ответ. Дело в том, что все романовые, без исключения от самых первых начала 17 века до конца Николая II 1917 года, они как бы уклонялись от создания собственного мирового проекта борьбы за мировое господство. Ну, что за этим скрывалось, тоже можно предположить. Ну, там католики, 17 век и так далее, вели дело в гражданской войне, привели, значит, потеряли бассейн реки Амур, русские проходцы пошли там куда-то по северной тропке, пришли в Америку, организовали... Значит, русскую Америку от Аляски до Калифорнии. Это чистая самодеятельность. Правительство России здесь совершенно ни при чем. Вот. Но лишили России вот бассейна реки Амур. Потом через 150 лет вроде там отбили левый берег и так далее. И что мы имеем сейчас? Вот китайцы-то имеют к нам претензии, очень даже имеют, говорят, незаконно, вот этот Нерчинский договор, ребята, вот вы там за весь этот бассейн Амур, вот там к Северному полюсу, это ваше, а вот это все наше. Как бы это ни законно. Это же реальная проблема. Она сейчас существует. Вот, значит, что значит не иметь собственного проекта. А у Ивана Грозного был собственный проект. Он препятствовал проникновению католицизма в Россию, сохранил силы, присоединил бассейн реки Волги. Какие у нас с ним проблемы? Никаких. А какие у нас проблемы с проливами Босфор и Дарданеллы? Все же на честном слове. Вот не присоединила и до сих пор эта проблема существует. Сколько было этих войн, сколько там сотен тысяч людей погибло и так далее. Вот что значит отсутствие собственного проекта. Но тем не менее, значит, Потемкина устранили, Россия напугала, породила таких потрясающих деятелей, гениальных. Там один Потемкин стоит. Чего, значит? И было принято решение, вот так же, как нашли Россию, чтобы разобраться с Османской империей, поддержали ее, и Россия справилась с этой задачей, замечательно, дальше прокладываем Суэцкий канал, все великолепно, Россия молодец, но теперь по-другому взглянули на Россию, Россия опасна, такая огромная, столько территорий занимает, это же какой-то кошмар, как она себя поведет, в мировой политике – это большой вопрос. Сегодня там эти романы вы воздерживаются от собственного проекта, что там дальше будет – неизвестно. И совершенно очевидно было принято решение эту стро... Россию ликвидировать. И все. Вопрос должен быть закрыт. А как ее ликвидировать? Кто с ней может воевать? Никто. Ага, никто. Ну, хорошо. Тогда мы создадим специальное крупное государство, которое сможет воевать с Россией. И вот так зародилась эта идея воссознания Германской империи. Причем это же задача, это не пятиминутная. Фактически вот Наполеона в 15 году отправили на остров Святой Елены все, и приступили значит, к этому деянию. Когда у нас появилась Германская империя? 1871 год, сильно больше 50 лет. Но, значит, те, кто замыслил это, воссоздать Германскую империю с единственной целью уничтожить Россию в прямом военном столкновении. Это что, не русофобия? Россия. Что такое? Понимаете, вот это, так сказать, только другой масштаб совершенно. Это не то, что там кто-то кого-то любит, кто-то кого-то не любит. Короче говоря, значит, что же мы будем ждать десятилетия, пока там эта Германская империя, что у нас там получится, сможет она воевать, не сможет надо пытаться эту Россию уничтожить какими-то легкими наскоками. И вот таких наскоков, ну а вдруг она развалится? Ну и, слава богу, задача будет решена. Задача уничтожить эту Россию. Ну и там мы уже перечисляли, даже не хочется повторяться, история с декабристами, но мы совершенно не затронули один вопрос, когда в 1818 году Александр I назначил командующим Черноморским флотом а адмирала Алексея Грейга. Алексей Грейг был сыном Самуила Грейга времен Екатерины. Самуил Грейг прекрасно служил России. А почему он так прекрасно служил? А потому что он одновременно служил и России, и Британии, которая поставила перед Россией задачу ослабить Османскую империю. Он действительно героически служил. Больше того, там... У него были какие-то стычки с какими-то подозрительными темными структурами. И, в принципе, есть все основания подозревать, что он был ликвидирован, этот Самуил Грек. Да вот Алексей Грек, его сын, это человек, который попал совершенно в другую ситуацию. Он не мог не знать, что принято решение с этой Россией разобраться как можно скорее. И что мы видим? Тут, как говорится, нет... Профессиональных претензий к этому Алексею Грейгу. Он, может быть, и профессионал, то неплохой, воспитанник британского флота, воспитанник Остинской компании, понимаете, это страшное дело. Но политическая это какая у него? И что мы видим? Как только появляется Алексей Грейг, ему моментально подсунули потрясающую дамочку, которая его окрутила в эротическом смысле мгновенно. И, в общем, как бы стала его женой. Где они там расписались, когда это темный лес. Но, в общем, вот есть такая дамочка Лилия Сталинская. И она возглавила очень интересные процессы. Она создала колоссальное количество совершенно новых структур, которые занимались разворовыванием средств, подпускаемых на Черноморский флот руководила контрабандой, ах, у ну, власти командующего потрясающая, ведь он же отвечает за все порты, там, за все таможни и так далее. И вот эта Лия Сталинская, она и, так сказать, руководила всеми этими делами. Причем, ну ладно, там она одна там сама. Но ну, так на самом деле <как> в этом процессе не могли не участвовать и международные банкиры, а просто политические. Короче говоря, значит, Александр первый, каким бы он там ни был агентом влияния. Но ведь под ним огромная структура, которая... там же не все шпионы, так сказать. Есть люди, которые думают о благе государства российского. И что мы видим? Петербург практически мгновенно вздрогнул. И, значит, понял, что надо срочно этого Алексея Грейга со всем его имуществом в виде этой линии Сталинской отстранять. И ничего не получается. Звучит реальная угроза Отделение Северного при Черноморье, Крыма и Черноморского флота от России. В 2018 году поставили, Александр I 25 исчез. До этого срока не удалось отстранить Алексея Грейга. Только справился опять тот же самый Николай I, которого прозвали палки за то, что он все-таки не только вредные дела для России делал, но и много очень полезного. Причем как? Оказалось, что его просто уволить, ну там воросто было колоссальное, бесконечное количество проверок, убийства были просто, это, ну так сказать... То есть вообще вот эта вся история, понимаете, она достойна, вот есть такой у нас современный писатель испанский Перес Реверто, у него есть там замечательный роман «Королева юга». Так вот, эта дамочка, она, конечно, покруче будет. То есть, в принципе, вся эта история вокруг этого черноморского флота, она достойна нескольких романов которые будут потенциально не менее увлекательны, чем романы Александра Дюмани, больше не меньше. Короче говоря, пришлось Николаю Первому с почетом, с повышением этого Алексея Грейга отстранить, перевели его в сенаторы. Вот только так. Ну, там дальше появляется Лазарев, там решает вопросы, дело не в этом. Да, Вот такая вот история. Значит, дальше мы уже немножко поговорили по поводу того, как шла подготовка к Крымской войне. Но вот эта деятельность графа Канклина хотелось бы еще пару, пару слов сказать, хотя мы уже много про это говорили. Вот Канклин говорит, какая у него замечательная была денежная реформа. Понимаете, вот я сам своими глазами в книгах это встречал. А вот суть-то в чем денежная реформа была? Вот если в двух словах. Все цены в короткий срок повысились в три раза, а зарплата уменьшилась в три раза. Представляете, какая вилка? И тот же Мигулин, вот исследователь экономических процессов, он отмечает, что вот обороты внешней торговли в Британии там за 25 лет с 25 по 50 год увеличились в 5-6 раз, а в России они почти не увеличились. Вот. Ну Но потом дальше эта история знаменитая, когда пришли купцы, говорят, надо же в первую очередь, за 15 лет до Крымской войны, говорят, надо строить железную дорогу к Черному морю, потому что она имеет военно-стратегическое значение. Больше того, она себя мгновенно окупит и принесет гигантские средства на строительство других дорог. А граф Канкин говорит, так на Валах же перевозка очень дешево. Но это же исторический факт. Знаете, вот как ни крути, то, что он агент влияния так сказать, финансовых структур, тут даже и гадалки не ходи. Вот. Вообще-то, вот, когда вот мы говорим, что все Романовы, там, все великие князья после Петра I женились только на протестантских принцессах, понимаешь, из вот этих карликовых немецких протестантских княжеств. Ну, кто мог их заставить? Значит, действует система. Возможно, Петр Первый подписал какое-то обязательство были предусмотрены. Какие-то средства контроля, а если надо, и средства принуждения. Вот я вам не буду цитировать нашего замечательного экономиста Валентина Юрьевича Катасонова, как говорится, нет пророка в своем отечестве. Я вам процитирую Кэрола Квигли, который, ну, у него книга такая с очень эффектным названием «Трагедия и надежда». Он там очень много вопросов уделяет, так сказать, финансовым вопросам. Тут я просто одну фразу почту. Он пишет, что «Власть и доминирование в политике и экономике обеспечивается контролем финансов». Понимаете? Ну, что тут неясно? Значит, кто такой Канкрин, как он там взаимодействует с международными банковскими структурами, какую он пользу приносит России? Вот свидетельство. Богатейший человек России Василий Кокарев, предприниматель, прошел огонь воду и медные трубы. Он говорит, что денежная реформа Рудмакрина принесла убытки России в несколько раз больше, чем нашествие Наполеона. И он там конкретно и приводит примеры. Ведь разорились десятки тысяч предпринимателей от этой денежной реформы. Вот мы говорим про русофобию. А это что такое? Не русофобия. То есть это действие, которое ослабляет вот это вот это российское государство. И чтоб оно там скорее загнулось. Да какая задача? У нас задача. Мы не должны это забывать. Вот она. Курс взят на уничтожение России. Пока там эта германская империя там созреет. А надо пытаться вот так. Ну, там Крымская война, там опять то все, понимаете, там, ну, там же ведь, там был и перст божий. Вот как и с непобедимой армадой, там же был страшный шторм, который потопил несколько десятков этих кораблей-интервентов. И, кроме того, ведь там же разразилась холера. То есть там народу-то перемерло от поноса, извините за выражение, больше, чем от стрельбы. Но вместе с тем, вот они там потоптались. Ну, война. Она не была очень длинной, там, не больше двух лет и так далее. Что они там на Москву пошли, ничего, никуда они не пошли. Вот. И вместе с тем вот они, значит, Николай I умирает, берут Александра II за Шкирку и тащат в Париж. И там ему, значит, диктуют. Ну, во-первых, говорят, что вам там Черноморский флот не нужен, запретить России. Вплоть до того, что вы можете свои товары возить только на, на, на иностранных судах. А ведь такая история уже была. Вот когда мы говорим... Потемкин, там Турция. Почему он так преследовал эту Турцию? Что там Турция? Только цветами и помидорами торговала? Да ничего подобного. В 17 веке Россия не имела права торговать на собственных судах. А чем занималось Крымское ханство, извините? Так оно занималось работорговлей. Ежегодно тысячи рабов похищали и продавали на рынках. И вот этим самым и жило Крымское ханство при поддержке Османской империи. Были основания как-то эту Османскую империю ограничить? Конечно, были. Вот, значит, теперь получается так, что значит, Крымская война, значит, потащили, и, значит, чем-то, вот, с одной стороны, значит, нельзя иметь военный флот, и там лет 15-20 России не было военно-флота на Черном море, проблемы там с торговлей и так далее, а все, все время тема-то этих проливов. А вот Екатерина-то могла взять вместе с проектом борьбы за мировое господство, но вот Романовым, видимо, как-то вот нельзя было, потому что, в конце концов, ведь когда вступает кто-то, так сказать, на престол, вполне возможно, ему там и показывают какие-то обязательства. Ну, мы уже говорили про то, что есть такой канцлеракт, когда там, значит, у нас канцлер Германии вступает в должность, он, да, определенное обязательство подписывает, что он может делать, а что не может. Так вот, поведение Романовых говорит о том, что точно такая же история была вот с этими правителями нашими Романовыми. Короче говоря, значит, вы понимаете, какой ужас? Вот все время все упирается в деньги. Значит, что было после Крымской войны? Ведь строительство железных дорог в России велось по пятикратной цене. Опять же, это не мои фантазии. Практически об этом и Мигулин пишет, и вы почитайте. Все, так сказать, понимаете, кто такие порядки установил, понимаете? Вот. Но хорошо, строят по пятикратной цене. Между прочим, тут такая штука, что значит, в Америке вот в это же время, это вот начало 60-х годов, несмотря там на гражданскую войну, на Линкольн, на убили и так далее, потянули же сразу несколько железных дорог от восточного к западному побережью. А что у нас там на западном побережье? У нас там Русская Америка, у нас там, понимаете, от Аляски до Калифорнии, ну и что ну, ясное дело, что она будет обречена. А как она там образовалась? А вот она образовалась из-за того, что выкинули Россию из этого Амурского бассейна, эти переходцы пешком пошли там от Якутска, к Якутскому морю и создали прекрасную Русскую Америку, которая существовала 150 лет. Вот, ну, вот такие дела. Это же это чистая самодельность. Вот почему еще надо ненавидеть этот русский народ, который там... Помогает ему правительство, не помогает, а он вот проявляет такую, понимаете, стратегическую какую-то энергию. понимаете, И потом вообще само существование такой гигантской России, оно же только подтверждает это. понимаете? Россия очень опасна, надо ее уничтожить. Вот. Короче говоря, значит, вот Русская Америка обречена, там продали денег, никто не видел, ну там какое-то оборудование поставили, все, забыли про эту Русскую Америку. Вот, значит, строительство железных дорог. И тут новая напасть. Вот опять. Мы все укрепляем Россию. Дороги строим по пятикратной цене. А теперь освобождение крестьян. Ну, сколько криков, там, царь-освободитель. А что получилось в результате? Кто же против освобождения крестьян? Никто не против. Только... Значит, вот освободили крестьян, пожалуйста, занимайтесь предпринимательской деятельностью, берите денежки, да, нанимайте работников, сети, пошите, продавайте, рассчитывайтесь с долгами. Оказывается, что с долгами-то невозможно рассчитаться, потому что процент, под который даются вот эти деньги, гигантский. А кто это командует вот такой политической ситуацией в России? Понимаете, мы говорим царь-освободитель, все замечательно. А как же такие порядки-то Но Ну, это же ясно, что там разорились колоссальное количество значит, этих помещиков, которые раньше худо-бедно существовали при крепостном праве, открыли гигантское количество кабаков по всей России. Несколько миллионов крестьян пропили все свое имущество. Ну, работы-то нет, понимаете? Денег, нет заемных бизнес, нельзя вести. Пропили все свое имущество. Это проблема. Это вот освобождение крестьян называется. Понимаете? Как мы укрепляем Россию, как это все замечательно и так далее. Значит, вот дальше следующее напасть. Ну, я уж там не буду говорить, там вдаваться в детали, как там вообще сельское хозяйство ввели вот, буквально через 10 лет, там, в 70-х годах. Там живить. ведь Вопрос винокурения был. Вот такое страшное слово. Винокурение, понимаете, вроде это какой-то, так сказать, криминал. А на самом деле за этим винокурением скрывается что? То, что это винокурение обеспечивало сельское хозяйство удобрениями. Так вот, эта система винокурения была так изменена, что практически весь северо-запад России остался без удобрений. И а эта система в Прибалтике и Финляндии не была, так сказать, изменена. И в результате какая-нибудь Эстония могла поставлять десятки тысяч быков на Санкт-Петербургский, понимаете, мясокомбинат. А та же Новгородская область, у нее тоже разговеться-то было не на что. Это чистая система. Кто за это отвечал? А был у нас такой замечательный министр финансов, как, рейтер, рейтер, понимаете, вот потрясающий человек, причем, значит, какие открытия тут надо делать, ведь в, в Германии, там, допустим, там, условно говоря, этих винокурин 45 тысяч, причем они очень дифференцированы, там, в зависимости от почвы и так далее, а в России всего 3 тысячи, и то, все эти винокурни сосредоточены на юге, где черноземы, где вообще никакого удобрения не нужно. А северо-запад загибается от голода буквально. Ну, замечательно. Ну, это же патриотизм, понимаете? Мы же поднимаем Россию. Вот вам еще один удар. Ну, а дальше история со славянами-братушками. Вот это очень интересная история. Она связана напрямую вот с этой историей, значит, возрождения Германской империи. Вот Понимаете, тут ведь хозяева это одни, они создают германскую империю, чтобы она воевала с Россией, чтобы она эту Россию уничтожила. Ну и Россию надо готовить соответствующим образом к этому столкновению. И вот эта вот тема славян-братушек, она как раз родилась строго, минута в минуту, секунда в секунду, когда вот зазвучала эта тема воссоздания Германской империи. А ведь это же полнейшая фальшь. Какие славяне, какие братушки. Вам пример привожу. Значит, у нас в 20 веке славяне-хорваты-католики резали славян-сербов православных. Сотнями тысяч. А как воспитывают польские политические структуры славян-поляков в ненависти к русским там, славянам, украинцам? Ну, это же тоже сказать Это, получается, фикция. Но тут есть значит, один такой момент, что славянофийство – это одновременно и антигерманизм. Вот одновременно с славянофийством звучит тема так сказать, немцы, нехорошие они, этих славян, угнетают, надо с ними воевать. То есть мы Россию тоже возбуждаем вот в этом направлении, понимаете? Значит... То есть вот втянули Россию в эту русско-турецкую войну. Ну там какая-то была резня якобы славян. Ну понимаете, какая штука. Дело в том, что тогда уже Османская империя, она полностью подпала под влияние этого британско-голландского капитала. И заказать резню, нет проблем. Наняли бандитов, пришли там, кого-то зарезали, вбросили информацию, средства массовой информации, раздули на всю Европу, понимаете? Куда России деться? Надо славян, братушек спасать, защищать. И вот Россия после вот этого освобождения крестьян, после Крымской войны, там после этого Рейтерна, вот она пошла спасать этих братушек. Причем я обращаю внимание... Если взять, как жили болгары под теми же турками до освобождения. Так, извините, они же жили в 3 пять в раз лучше, чем жили русские крестьяне. Вот мы же сейчас поговорили, какая там была обстановка для миллионов русских крестьян. Нет, вот давайте будем освобождать сады. И пошли. Значит, бардак, железные дороги плохо работают, воровство чудовищное, солдат кормят отвратительно 500 тысяч положили солдат, пришли к Константинополь, а там уже плавает английский флот. И говорит, вы что это? Хотите себе проливы забрать, а мы против. Только вы вступите в этот Константинополь, мы сразу стрелять начнем. Ну, это же исторический факт. И в результате там вот наш гениальный Николай Игнатьев потрясающий, так сказать, патриот России выдающийся дипломат, он там быстро с турками договорился и подписал Сан-Стефанский мирный договор, довольно приличный для России. А Европа говорит, да нет, нас это не устраивает. И буквально за шкирку эту Россию тянут на Берлинский Конгресс. И там вот наш, к сожалению, князь Горчаков все сдал. Только потому, что Израиль очень сильно размахивал руками, угрожал ему войной, а у него не было никакой возможности войну вести. Кто будет воевать с Россией, понимаете? В общем, все положения нормальные Сан-Стефанского договора были отменены. Это был, конечно, позор для России необыкновенный. Значит, единственная польза от этих славян братушек, что в принципе, значит, внутренняя обстановка в России консолидировалась, потому что в общем-то общество поддерживало славян братушек, там то есть поддержка правительства была полная, хотя это да, и экономические катастрофы и финансовая, и Падение международного престижа России ниже Плинтуса. Вот такая история. Теперь, значит, это у нас ведь середина 70-х годов, 76-й, 77-й, 78-й год. А Германская империя уже воссоздана в 1871 году. И Вот чуть-чуть назад отмотаем. Вот задумали воссоздать Германскую империю. Надо же там как-то это утрясти, там создать какие-то символы величия, понимаете, этой империи. И этим вопросом, в частности, озаботился Феликс Мендельсон, известный, знаменитый, гениальный композитор под свадебный марш которого, как говорится, у нас и в России все женятся, и в Советском Союзе женятся. Значит, он, ведь, ну, То, что он гениальный композитор, все знают. А то, что он был крупной политической фигурой для своего времени, про это предпочитают как бы не упоминать. А почему? А потому что он отпрыск богатейшего банкирского семейства. Отпрыск хозяев денег. Вот. И он очень был озабочен вот этим подъемом Германии. Обращаю внимание, что Медельсон умер в 1847 году, почти за четверть века до воссоздания Германской империи, а он уже успел в полный рост позаниматься этой проблематикой. Его волновало, надо создать символы величия вот этой германской культуры. И он такой символ нашел с его точки зрения. Это был яган Себастьян Бах. Ну, сейчас Баха все знают. А тогда Бах был полностью забыт, и Мендельсон занялся вот возрождением этого лютеранского протестантского композитора как вот символ величия Германии. Вот, значит. Его не смущает, что он это протестантский композитор. А ведь протестантизм в германии это утвердился. Там чудовищной кровью. Три четверти населения же порезали в этих религиозных войнах. Даже было разрешено многоженство, чтобы поголовье населения это восстанавливать. Кто-то же работать должен. Вот. А почему Мендельсона это не волнует? А почему? Потому что он из банкирского дома. Как мы знаем, протестантизм, когда он утвердился... Он же снял ограничения на занятия с судным процентом. То есть раньше, значит, официально, как бы судный процент был запрещен. Хотя там прекрасно работали эти итальянские банкиры, там можно вспомнить, Барди, Медичи. А чем занимались тамплиеры? Извините, это же была гигантская банковская структура. 9 тысяч командорств по всей Европе. У них был такой масштаб финансовых операций, что они могли себе позволить относительно небольшой процент. Ну, 10 процентов и так далее. А вот у, у иудейских ростовщиков, которые тоже были, было более сложное положение. Во-первых, они были под дамокловым мечом. Судный процент -то запрещен. То есть и всегда можно было на законном основании арестовать конфисковать, выселить и так далее. Из-за этих трудностей, конечно, им приходилось проценты задирать. 40-50 процентов. Естественно, популярность это им не добавляло у клиентов. Вот. Поэтому, когда был отменен этот судный процент, Мендельсону, как отпрыску банкирского семейства, это очень важно. Его это не смущает, что там была кровавая резня, вот бах. Но это точка зрения Медведева. Бах хороший композитор. Символы Германии там могут быть разные: там и Бетховен подойдет, и там Шиллер, Дух Шиллер, Гетта там да, имен много. Вагнер, Рихард тоже озаботился этим вопросом. Решил создать вот для этой новой Германии какой-то род религии. У него очень крупные произведения. И он, значит, написал такую четырехвечернюю тетралогию «Кольцо Нибелунга». Гигантские музыкальные драмы. Самые короткие – четыре часа, а там все 5-6 часов. Короче говоря, значит... У наш Петр Ильич Чайковский, он был на премьере. И вот что он пишет, что музыкант ищет в этом произведении красот музыкальных. Он их находит скорее в избытке, чем в надлежащей пропорции. Это музыкальное Демьянова уха которая очень скоро порождает ощущение пресыщенности. Очень стромное замечание. Проблема в том, что Вагнер как бы игнорирует музыкальную форму. Вот эти его вот гигантские произведения можно воспринимать, только погрузившись в религиозный транс. Вот не больше и не меньше. Да, значит, но все равно символ Германии, Deutsche Buralis, вы великие, замечательные, культурные, но ведь задача-то для Германии – воевать с Россией. Для чего ее воссоздали? Воюем с Россией? Хорошо. А что там у нас в России? В России, да там свиньи, да там свиньи. Вы придете, эта война будет легкой прогулкой, понимаете? Ну, вы там свиньи, а вы-то такие великие, культурные. Вот ведь пропаганда как работает. Вот. Еще раз я Чайковского вам процитирую. Он, значит, естественно, как там все интеллигентные люди часто бывал в Европе, и он пишет своей спонсорше Надежде Филаретовне Фунмек. С ней никогда не встречался, но переписка там обширнейшая. И вот он говорит, то там в одной отеле я нашел, значит, газету «Ноэ Фрая Пресс», венская известная газета, и там, значит, колонку ведет известный музыковед. Он пишет про мою музыку, что вообще она очень грубая, безвкусная, и там речь заходит о конкретно скрипичном концерте. Он говорит, ну, если анданты еще начинается более-менее, то потом все переходит в какую-то дикую пляску, у всех лица грубые, отвратительные, все пьяные. Один мой знакомый, когда смотрел на одну картину, он сказал, что она настолько отвратительна, что от нее воняет. А мне пришла в голову мысль, что бывает и вонючая музыка. И Чайковский иронизирует, но говорит, не везет мне с критиками, у меня-то и в России не очень жалуют, а в Европе мою музыку называют «вонючей». Понимаете? Вот как работает пропаганда, да. А что у нас, значит? Ну, я бы еще только добавил, что у Вагнера тоже были, так сказать. С одной стороны, он стал национальным композитором, там у него по сюжету уже это легендарная там про история германцев и так далее. В общем-то поддержка у него была очень большая, вот. Но он, вот. Были у него и возражения. Вот, в частности, был такой Макс Нардау. Макс Нардау – очень блестящий, я бы сказал, искусствовед. И он в будущем, так сказать, один из лидеров сионистского движения. Он назвал Вагнера «последним грибом, выросшим на навозной куче романтизма». Понимаете, какой ужас. Вот. И пишет как должны быть невинны немцы, если они позволяют своим женам и дочерям присутствовать при этих сценах половой раздустанности. борьба-то идет за идеологию, понимаете? Кто-то там Вагнера на руках носит, Построили же ему специальный театр в Байрете, да, вот. А вот и есть, так сказать, и критика. А что у нас в России происходит? Как? Вот, с одной стороны, Германию мы готовим, там русские свиньи, вы великие, замечательно. А что у нас в России? А вот у нас наш великий, гениальный Илья Ефимович Репин. Вот у него картина «Иван Грозный убивает своего сына». Ну, вы посмотрите на этого Ивана Грозного. Это же псих, это какой то ну, это чудовище, убил своего сына. Ну, во-первых, Иван Грозный не убивал сына, это раз. Во-вторых, он предотвращал гражданскую войну, не пускал католицизм. Присоединил Волгу, которой мы пользуемся до сих пор. Нет, вы посмотрите, какой отвратительный у вас руководитель. Вот придут немцы, они такие культурные, вы сдавайтесь. Ведь вот что... А что у нас, понимаете, в литературе? Вот у нас есть такой писатель, чье имя произносится с каким-то особым придыханием. Вот это уж такое русский, из русских писателей гордость. Лучше не бывает. Николай Лесков. Вот у него, значит, ну, два известных произведения – «Левша» и значит, «Очарованный странник». Я что у литературоведов не встречал? замечаний по поводу того, что ведь эти два произведения конкретно, они же переполнены чудовищной русофобией. Я вам сейчас приведу примеры. Вот у нас, значит, Левша, как известно, подковал Аглецкую блоху. Ну, там Александр Первый, там Платов, то есть все, приехали какие-то местовые, не могут попасть в помещение, закрыты на засов, и они, значит, демократично своротили крышу, <coughs> и все попадали в воду. Потому что в этом помещении такая вонища, что человек, войдя в это помещение с улицы, не может не потерять сознание. Это вот в каких условиях левша подковал аглицкую блоху. А вообще-то у левши же вырвана половина волос с мясом. Это у нас вот так подготовка ремесленников. Но ну, это как бы нормально, да. Ну и вообще, если ты не выпиваешь 2-3 стакана водки каждый день и не закусываешь этим стаканом, ты, конечно, не можешь подковать эту английскую блоху. А как там про англичан написано? Ну, ведь в Англии там же почти все во фраках ходят. Вот не больше и не меньше. А вот мы давайте познакомимся с творчеством Дизраэля, у нас премьер-министр, и он же очень крупный английский писатель. Вот у него есть трилогия «Конингсби», «Сибила» и Танкрет. Вот они почему-то не были почти вот до недавнего времени переведены, вот «Сибила» совсем недавно переведена. Ну, я Ковингсби там посмотрел в английской версии, и я понимаю, какие там сомнения возникли в необходимости там срочного перевода этого романа. Короче говоря, Дизраиль, как политический деятель, был страшно озабочен тем, что в Англии дичайшее расслоение социальное. Наверху чудовищная роскошь, а внизу чудовищная нищета. И вот он эту нищету в Сибири описывает. Там, значит, какие-то морли, какие-то развалюхи с развалившимися крышами, какая-то там, значит, вместо пола глинистая жижа, там кругом помои затекают, скучность, тут же больные, тут же женщины вынуждены придомочаться, рожать. Туалета нет, тут же дерьмо около дверей, открываешь все это, шибает нос, короче говоря, это же чудовищная картина. Тогда, понимаете, что же нам рассказывает Лесков-то про эту Англию, где чуть не все ходят во фраках. Вот хочется словами Пушкина сказать, ай да Лесков, ай да сукин сын, понимаете. А возьмем значит, очарованный страх. Такое дивное, поэтическое название, понимаете? Но оно само заворашивает сразу же. А там есть такой персонаж Иван Северьянович Флягин. И он, значит, рассказывает, как он воспитывает лошадей. Он говорит, у меня в одной руке горшок с тестом, а в другой нагайка, на конце которой килограмм свинца. И вот он этим горшком трах коню по голове, горшок разбивается, тесто течет, он картузом по глазам коню размазывает это текста и бьет его на гайкой, на конце которой килограмм свинца. И вот этот процесс продолжается, пока не уморился этот Иван Северьянович. И конь, он там дернул конь упал на колени, и он Северьянович говорит, и с тех пор он стал такой послушный и садиться давал, но скоро и сдох. Ну, это же чудо, а не тренер на зависть англичанам, понимаете? Вот, понимаете? Я не знаю, как воспитывал Алексей Орлов своих орловских рысаков, которых он сотнями тысяч поставлял на рынок России. Но вот у Лискова такая картина. Причем подчеркиваю, что это еще не самые зверские эпизоды. Там есть и покруче. То есть получается, вы посмотрите, какая-то отвратная страна. Ну, это же позорище. Придут культурные немцы, вы сдаваетесь, понимаете? Вот что у нас получается. Ну, можно еще добавить там Островский, наш знаменитый драматок. А на кого он наезжает? А он наезжает на соль земли русской вот этих купцов-староверов, которые, значит, они же ведь строили гигантский бизнес-империи. Это же реально, абсолютно. Причем вели дела-то уникальными методами подчас без всяких бумаг на честном слове. И они же строили огромное количество вот этих... Учили, где учили, сам специалистов образованием занимались и так далее. Вот это, это были как бы государство в государстве. Они же не пересекались с официальной никонианской так сказать, верой. Они же все были староверы. Ну, мы там до нас дошел там, вот это, Третьяковская галерея. А сколько таких было этих галерей? Понимаете, у одного Кокарева там галерея это была покруче, чем у этого Третьякова. А потом, что с этим получилось, когда этот Кокарев умер, Значит, его родственники решили отда ну его будем мы там его банкирскими делами заниматься его керосиновыми делами давай-ка мы лучше дачу построим. И построили дачу дворец в мухолатке, который, когда увидел Николай II, сказал: Я такую же хочу. То есть, получается, что эта дача это была не хуже Левадийского дворца, а может быть, где-то и получше. А вот у нас там луч света в темном царстве. Понимаете, вот Островский наезжает на этих купцов, при этом он же не трогает купцов, там, протестантского вероисповедания. Нет, нет. Вот. А, между прочим, тот же самый Илья Ефимович Репин с этой картиной, это Иван Грозный, Белатин, он же не поставил картину, как значит, в момент Варфоломеевской ночи во Франции одномоментно вырезали до 80 тысяч гугенотов. Или как проходило огораживание в Англии, где крестьян сгоняли с земли, и вешали десятками тысяч. Ну, про то, как проходило, так сказать, там утверждение протестантизма в Германии, это мы уже сказали. Вот такая штука. Короче говоря, Германия превыше всего, вот такие культурные, в России свиньи. Короче говоря, задача-то. Мы готовим Германию к столкновению с Россией и Россию. Мы подготавливаем к этому же акту. Но Германия вдруг поверила в свое величие и выкинула штуку. Она же предъявила собственный проект борьбы за мировое господство. И говорит: зачем нам с Россией-то воевать? Вот нам интереснее с Англией. И поперла на Англию, построила флот и так далее. Значит, в общем, в конце концов, значит, ведь Вильгельм II. И Николай II, они заключили Бьергское соглашение, исключающее возможность войны значит, России с Германией. Вид Сергей Юрьевич, министр финансов и премьер-министр, когда об этом узнал, он же как Коршин набросился на Николая II <coughs> и заставил его отречься от этого договора. Кто такой Витте? Ну, он же явно рангом ниже. Так вот вопрос. на кто же заставлял всех великих князей-то жениться на этих... Значит, были какие-то средства и контроля, и принуждения. И Николай II, который уж явно рангом повыше этого Витте, согласился и порвал это Бьердское соглашение, и пошли Германии... Россия навстречу друг другу. И вот началась Первая мировая война. Ну, там воюют, не очень. И Англия достается. Германия спускает подводные лодки одну за другой, топит британский флот. Тут американцы пришли, говорят, ребята, мы первые, давай, сдавайся. Но англичане не сдаются. Они все-таки хотят довести вот это дело, вот эту вот Россию и Германию. Они же Россию. Россию надо уничтожить. Вот это у них идея фикс, понимаете? И, значит, кто убил распутина? Ну, тут прислали спецслужбиста, ликвидатора, понимаете, отставили Николая. Приходит какой-то самый там идиотское временное правительство. И я вообще удивляюсь: премьер-министр Англии Ллойд Джордж, он же заявил в парламенте, что главная цель войны когда Николай отрекся, достигнута. Слушайте, ну разве это умный человек? Такую глупость, молочь. Но ты помалкивай. Ты же говоришь, что ты предал своего союзника. Вот так вот с вами англичанами какие-то договора заключать. Да вы их в любой момент разотрете. Понимаете, они даже не будут стоить той бумаги, на которой написано. Ну, это же невероятная глупость. Ллойд Джордж, да». Вот, Короче говоря, вроде России все, конец. Временное правительство уничтожает. Американцы говорят, нет, 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 подождите, подождите, подождите. Нам Россия еще пригодится. И вот, значит, они проводят пункт о выводе всех иностранных войск с территории России в мирный договор. А там уже 14 стран-интервентов дербанят эту Россию под руководством Великобритании, понимаешь? Уже от нее ничего не должно остаться. А американцы говорят, нет, нет, нет. Подождите, нам она пригодится. Мы и 10 тысяч заводов построим, и мы с вами британцами разберемся. Не удалось разобраться с британцами после Первой мировой войны. Лига наций, понимаете, вроде мировое правительство. Американцы говорят, нам такая лига не нужна, понимаете. А там командуют британцы. Короче говоря, значит, что еще очень интересно. В 20 году на Банк Англии приходит Монтегуно. Вообще вот все предшественники Монтегу Норман, директора Банка Англии, больше двух лет не работали. Но ну, в крайнем случае три года. Монтегу Норман сидит 24 года. Значит, ну он, конечно, не сидел на месте. Монтегу Норман был рекордсмен по перемещению между Лондоном и Нью-Йорком. Бесчетное количество раз. Никаких телеграфов. Только конфиденциальные встречи, обсуждение всех вопросов. Ну и они же подготовились с американскими, так сказать, некоторыми там, капиталистами вот это обрушение Нью-Йоркской фондовой вирус. Ну там что там? Депрессия и так далее. Шесть, от 6 до 10 миллионов американцев умерло с голода, Это понятно. Да. Потом, значит, началась Вторая мировая война. но опять Германия там громит эту Британию из всех технических средств. И Черчилль в августе 1941 -го года, значит, умоляет Рузвельта спасти Британию. И, значит, Британия, значит, Рузвельт говорит, так подождите, у нас же задача забрать ресурсы Британской империи. Пожалуйста, сдавайтесь на нашу милость, и мы вам поможем. И Британия ложится. Черчилль подписывает эту Атлантическую хартию. А в сорок четвертом году доллар заменяет значит, фунт Стерлингов как главный мировую резерву. И в сорок четвертом году, ну, там была попытка, там покушение на Гитлера и так далее, Монтегу-Норма уходит в отставку. 24 года отсидела. Ну, не получилось спасти Британскую империю, которая хотела уничтожить Россию. И что интересно, значит, есть такая энциклопедия британника. Есть там, она с 18 века выходит, новые издания, значит, все замечательно, и есть сейчас, вот, пожалуйста, электронная версия, набираем в поиске там Черчилль. Пожалуйста, нет вопросов. Сталин, есть статья. Набираем Монтегу-Норм, а по мнению нашего историка Фурсова, Монтегу-Норм на весах истории весил не меньше, чем Рузвельт, Черчилль Муссолини и Гитлер вместе взятые. Вот набираем Монтегу Норман. Нет такой статьи, не удостоился. Ну, там упоминается где-то в статью про Банк Англии, но не удостоился. А через два года Банк Англии национализируется, а список акционеров Банка Англии не обнародован. Понимаете, вот не надо вам чумазом знать некоторые вещи, которые происходят. В мировой политике. Короче говоря, вот вместо того, чтобы уничтожить Россию, Британия сама вынуждена лечь под Америку, то есть этот британский проект закрытый, вошел составной частью международного, а Россия вот с помощью американцев, да, она как бы воспряла, а Советский Союз, ну, при Потемкиной-то она тоже воспряла, но только проект-то не состоялся, понимаете. А у Сталина же был красный проект. Ну и там, чего он там присоединил, не присоединил, мы про это сейчас уже не будем говорить. Просто тут вот такая история получается, что, как говорится, не рой другому яму, иногда и сам в нее можешь попасть. Как попала вот, так сказать, Британская империя, а Советский Союз вот, – вот, вот такая судьба. Хотя он сто лет его готовили к уничтожению, эту Россию. Ну, вот, вот это вот, так сказать, масштаб. Вот это русофобия. Это русофобия. Понимаете, когда там не просто кто-то кого-то не любит, а это вот какие-то гораздо более масштабные вещи. Ну, вот у меня все.
0: Михаил Михайлович, спасибо большое. Очень интересная версия на самом деле. Вы такой крепкой нитью связываете, вроде бы такие разрозненные события. Мне на самом деле это очень э, нравится. Я вас поддерживаю 100%. То есть вы сегодня столько э, интересных фактуры дали. Вот, э, есть на чем работать, как говорится. Э, я просто хочу добавить следующее. Есть такое замечательное выражение у Сатановского, у политолога. Э, они, э, то есть он обращается к ним на Западе. Вы, мы думали, что они и нас не любят, потому что мы красные, а да. они нас не любят, потому что мы русские. И поэтому да. просто я хочу сказать, что да. будь мы здесь либеральным государством, да. будь да. мы здесь монархии, будь мы здесь, значит, коммунистичным государством. Да. Им совершенно это все по барабану. Там да. это да. какая-то внутренняя ненависть. Вот да. корни этой русофобии, я даже, честно говоря, не знаю, откуда они берутся, но они на самом деле нереально существуют. У меня Конечно. есть своя версия о том, что это начало где-то, может быть, там с 12 века, потому что, если посмотреть на некоторые там артефакты, да. то, может быть, видно, что э, то, скажем так, э, ну, покорение Европы, которое что там ну, после Атилы наиболее крупное во времена так называемого монгольского нашествия, но, судя по тому, как они изображали, изображали татарских воинов, Старские войны были в обществе советской внешности. Да. Я, короче, я, это будет, это, это будет, я да. тебя перебью
2: по поводу вот этого вот вопроса, да. который позвучал в воздухе. И Георгий Сидоров, наш соратник, и Анатолий Клёсов, они говорят, что это гораздо все глубже, вот эта ненависть к русским, она заложена генетически. Это две разных породы людей. Да. Но я или вот, они вот, нас съедят, и... или мы их уничтожим. Мы никогда вот, не сможем жить в
1: мире. Я, я вот затронул уже Это, эту тему, что не всегда руководство, так сказать, России исторической виновата в том, что вот мы расположились на таких территориях. Здесь есть и какой-то вот, понимаете, это стихия народная, она тоже существует. И еще этот самый этот генерал у нас, генерального штаба, он же говорил, что для британцев русские – это экзистенциальный враг, который препятствует их продвижению к мировому господству. Но ведь... Так оно и получилось. Понимаете, вот я же вам эту картину набросал. Да. А России действительно... надо в, самое ближайшее, в самое
2: ближайшее время России нужно жестко решать британский вопрос. Чем быстрее и жестче, тем лучше. Ты, конечно, Александр Гаронович, у нас всегда за мир и дружбу. Вот, но у енота с собакой не получится никакой дружбы. Потому что у них разная генетика. Или собака съест енота, или енот съест собаку.
1: Ну ведь видите, ведь я же вот как-то показал, и надеюсь, что немножко доказал, что ведь этот процесс, план был на сто лет вперед. Германскую империю восстановили. Вот именно с этой целью. Кому она нужна, это? германская империя? Это же был процесс. Вот и вели и Россию, и Германию, чтобы не столкнулись и взаимоуничтожили. Кто за этим стоял? Ну, вот этот мощный протестантский, так сказать, британско-голландский проект. Ну, вот он, видите, его поглотила Америка. Как-то вот они надорвались, понимаете, воюя с этой Россией. А сколько они бед-то причинили. Ну, что говорить?
2: Михаил Михайлович, я лично восхищенный получил огромное удовольствие, прослушав, что бывает... А не так часто, к сожалению. Спасибо. спасибо. Спасибо большое. Спасибо.
0: Михаил Михайлович, спасибо огромное. Замечательный совершенно вот рассказ. И вы хороший рассказчик, на самом деле. Ну, вы очень хороший рассказчик. Ну, боже, дай Бог вам здоровья. Спасибо большое. В ближайшее время, думаю, встретимся. Ну, дай Бог, дай Бог.